0: because He finally
1: closed the door. I'm fucking roll Oh, Come on, my
0: boy.
2: Galera O mundo me condena E ninguém tem
0: o pé meu amigo Boa meu... <música> 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 noite
2: Estamos à entrada de mais uma Zona Ribeirinha, a última desta temporada e completamente dedicada à 11ª edição da coleção integral de Amália Rodrigues, centrada no disco Com Que Voz? Trabalho resgatado aos arquivos da Valentina Carvalho, é meu convidado aqui na qualidade de investigador musical e responsável por este trabalho discográfico que nos irá servir de fundo. Frederico Santiago, boa noite. Olá, boa noite. E obrigado por estares aqui para nos dar conta deste CD tão especial. E antes de mais nada, e de forma simples, peço-te que nos apresentes este registro. O que é que nós
1: temos aqui? Então, isto é o famoso ConcoVos, não é? O LP, editado em 1970, que, que foi sempre considerado o, o disco mais perfeito da Amália. E que nesta neste contexto da edição integral já houve outras reedi reedições do ConcoVos. Uma delas eu até participei, com o David Ferreira, que foi nos 40 anos do álbum. Mas aqui, tanto o que nós temos como extra, é o, portanto, são as coisas gravadas nestas sessões, portanto, completamente coerentes. Na edição anterior dos 40 anos havia um caminho que começou muito antes, que, que foi até este LP. Neste caso temos só esta época, só Alain Luhmann, ou o <risos> Mas, mas o que temos aqui, sobretudo, e que, e que nos faz rever e ouvir, talvez, o Concovoz, como nunca foi ouvido, é, antes de tudo, o som com que ele está. O Jorge Barata fez um trabalho magnífico. Nós vamos ouvir o Voz. eu acho, como só as pessoas que tinham acesso à Abobina Original o, o puderam ouvir antes, o som está sem compressão nenhuma, com toda aquela riqueza de... Posso dizer nu e cru. Sim, no e-cru como ele é, mas, mas um som muito tratado, este som, quer dizer, muito tratado originalmente. O Hugo Ribeiro, quando gravou este disco, acho que eles pensaram mesmo nisto como um álbum. É um disco da Amália que não, que não junta só os sucessos dela, ou, quer dizer, a Amália fez muitos álbuns, não é? O, o, o Busto ou, ou o Fado Português não são, não são coisas de sucesso, vieram a ser sucessos, mas o Conco Voz é muito especial, porque primeiro tem uma impressão digital muito própria, Uh, há bocado estávamos a falar e tu dizias esta essa guitarra que se ouve sempre com reverb e depois, e depois a voz tão presente, é, um, é uma impressão digital que este disco tem. Temos ali
2: uma separação: a guitarra apresenta sempre no canal
1: esquerdo, temos a viola no canal direito e a voz da Amália presente Sim. de forma abrangente. E, a, e a, viola, a viola é o Fontes Rocha, não é? Que o Alan Ullman dizia sempre que era o guitarrista que melhor tinha tocado a sua música. E neste caso há uma coisa muito especial, é que, embora as melodias sejam todas do, do, do Alain, o Fontes Rocha fez todas as introduções. Há, há coisas aqui quer dizer, que, que eu quase não consigo, embora oficialmente a, a autoria seja Alain uma uh, ou Humain, lá estou eu sempre a ler à francesa, parece que, que, que era, que era Ullmann, mas o Ullman mas a autoria quase que é dividida entre os dois. Eu penso logo no primeiro, no Naufrágio, por exemplo, toda aquela introdução ou em coisas tão conhecidas como o Avemos Ir a Viana, todo aquele desenho que a guitarra faz é da autoria do Fontes Rocha. Temos aqui um encontro feliz. É muito feliz. Isto é um disco mesmo perfeito. não é? Depois o viola, o Pedro Leal, que é aquele garante desta segurança rítmica que o disco tem, tem uma batida, seja, seja no, nos rápidos ou nos lentos, muito constante. E isso o Pedro Leal realmente é excepcional. E, foi a, e é o primeiro disco... Da Amália, no qual o Pedro Leal toca, e, e depois é uma coisa que, apesar da Amália ter conhecido Alan Uman em 1959 e ter começado a gravar coisas dele em, no busto, não é? Que saiu em 62. Isto é o primeiro disco da Amália que é só Alan Uman. É um disco que talvez que tudo adivinharia que talvez fosse um bocadinho erudito, não é? E é erudito, não é? De que maneira, não é? Não só na poesia que é cantada, como na maneira que a Amália tem de cantar, mas tornou-se realmente no no é ex-libris da Amália, não é? isso é, é... essa coisa que ela conseguia, não é? Eu digo sempre que é o, é o único cantor que eu conheço e, e estou a falar no mundo inteiro, no universo inteiro, que também estava numa sala de ópera de um dia, como uma hora a seguir podia estar num, num café, ou, numa taberna, e estaria sempre bem, e sempre adequado ao sítio. Ela, ela tem, é talvez o único cantor popular que também é erudito, não é?
2: Afinal, julho, como se costuma dizer, é mês de Amália. E já iremos falar mais em pormenor deste registro, já abrimos, já aguçamos a curiosidade. Existem aqui muitas curiosidades, definitivamente, inclusive é inéditos. Eu propunha que fizéssemos uma primeira audição trazendo o tema título, com que vós? Frederico, alguma peculiaridade acerca deste fado?
1: Eu primeiro acho que pronto, este fado deu do nome ao disco... E havia umas dúvidas, era, era atribuído ao Camões, mas há, há muitas edições oficiais até da, da imprensa nacional e tudo, que, que é mesmo, portanto, pensa-se mesmo que é do Camões. São vários, são vários estudiosos que, pronto, seria impossível alguém escrever desta maneira naquela altura. E, e essa coisa muito especial que a Amália fez, que foi fazer com que tanta gente que não tinha acesso nenhum à poesia erudita... Se os sonetos dele de cor, não é? É uma coisa. É uma... Foi uma democratização que ela fez cultural enorme e, e perpétua, não é? A quantidade de pessoas que sabem os erros meus de cor, graças à Amália. E, e aqui nos extras, ainda por cima, depois vamos ter poesia medieval e tanta coisa, que nunca é demais salientar essa. Mais uma vez esse encontro entre o popular e o erudito que ela fez como ninguém. Depois o Fontes Rocha, neste, neste fado, usa uma coisa que ele usa em alguns fados deste disco, que é tocar com a afinação de Coimbra. A guitarra apresenta-se mais grave e aliado ao tal eco que o Hugo Ribeiro pôs, dá a essa. Parece que a guitarra quase vem de um, de um tempo diferente em que a voz está. A voz está, está muito presente e está mais próxima. E essa, essa conjunção... É realmente única neste disco.
2: Calemos as nossas vozes. Ouçamos.
0: em tão dura paixão me sepultou que amor não seja dor, que me deixou o tempo que me deixou o tempo de meu bem desenganar de meu bem desenganar a chorar não se estima neste estado aonde suspirar nunca aproveitar triste quero viver pois se mudou em tristeza pois se mudou em tristeza Passado a alegria do passado de tanto mal a causa, amor é puro, devido a quem de mim tenho auxílio. Dei del aventuro com que vos chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja amor, que me deixa o tempo, que me deixou. o tempo.
2: Com vós, da coleção integral de Amália Rodrigues, o destaque desta Zona Ribeirinha, estou à conversa com o responsável por esta edição, Frederico Santiago. Esta é, antes de mais nada, este é, diria eu, antes de mais nada, um disco para os amantes e muito em particular para os colecionadores e apreciadores de Amália. Um trabalho baseado na edição de 1970, mas tem muito mais para lá do disco em si, nomeadamente inéditos, versões alternativas e muito mais. Frederico Santiago, que fase da vida da fadista encontramos aqui retratada?
1: A Malé tem, portanto, ela nasceu em 1920, portanto, o disco é editado quando ela tem 50 anos. Neste ano de 1970, o disco é gravado no final de 68 e início de 69.
2: Era é isso que eu ia perguntar, ele sai em 1970, mas foi Sim. gravado,
1: disseste? Até aqui pensava-se que tinha sido gravado em duas noites de janeiro de 69. Eu descobri que não foi bem assim, houve alguns fados que ainda foram gravados em novembro e dezembro de 68, mas pronto, isto foi tudo muito próximo. Uh, há, uma, há um outro disco da Amália gravado em dezembro de 68 em que a sonoridade é muito próxima desta. São exatamente os mesmos músicos e também é, temos o Alain presente, que é aquela famosa noite que o Vinícius foi à casa da Amália. Eu não sei se terá sido a primeira vez que o Alain pôde voltar a Portugal, depois de ter sido preso em 66 e ter sido expulso do país. Estamos a viver a primavera marcelista. Há aqui um... Não sei, há uma esperança cultural aqui, que, e eu não, não quero que tomem isto de maneira nenhuma como coisa política, até porque a Amália foi sempre superiormente inteligente em não se confundir com lado nenhum, e ter sido importante para os dois lados.
2: E foi julgada de forma muito errada também, eu diria eu.
1: Foi muito, 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 e, e ainda hoje há pessoas que, que a associam a um regime com o qual ela não tinha nada a ver, um regime que nunca a considerou. A Amália teve uma condecoração às escondidas em 58, naquele tempo. Uh, portanto, às vezes as pessoas pensam que, que a Amália foi protegida pelo Estado Novo, e não foi de todo isso. O Estado Novo é que se aproveitou de ter tido um cantor com aquela dimensão, ou de ter tido, quer dizer, de, de, do país no qual estava estabelecido, ter tido um cantor com aquela dimensão. E eu acho que essa justiça ainda hoje não está completamente feita. Há muita gente que embirra com a Amália, porque a associa a uma coisa com a qual ela não tinha nada a ver. Este disco é uma prova disso. Ela, em 1969, e, em, e tanto grava, e em 1970 é editado, a trova do vento que passa. Isto o Adriano Correio de Oliveira tinha acabado de ter isto proibido. É óbvio que a Amália aqui, inteligente como era, não canta as estrofes mais políticas. Mas isto é um aval. Ela não tinha necessidade nenhuma de ter lá isto se não quisesse. Eu acho que isto não... Quer dizer, as coisas ficam é com o tempo, não é? E há uma entrevista mais tarde da Amália em que lhe perguntam que ela ajudou comunistas. E ela diz, mas eu não os ajudei por serem comunistas. Eu ajudei-os porque eles tinham fome. E eu acho que é essa... Coisas
2: estão diferentes, não é?
1: É, e é essa grandeza que ela tem que, não fica, que a faz nunca ficar ligada a uma época. Ela se, fosse, se tivesse tido uma intervenção política alguma vez não seria tão importante como vai ser daqui a 500 anos. E é essa intemporalidade que ela tem que a torna tão única. Mas agora, já que estamos a ouvir isto, porque é que não ouvimos A Trova do Vento que Passa? A Trova do Vento que Passa. Já que falámos nisso. E, e já agora o, o disco é todo acompanhado pelo Fontes Rocha e pelo Pedro Leal, uhum. mas a versão que saiu no disco, não sei porquê, talvez o Alan Woman tenha, tenha entrado nisso, que ele estava presente nas gravações, A Trova do Vento que Passa, portanto, foi gravada pelo Pedro Leal e pelo uh, Fontes Rocha, mas depois... Juntou-se uma segunda guitarra portuguesa tocada pelo Carlos Gonçalves. E eu achei bem, portanto, vamos ouvir exatamente a mesma versão, mas vamos ouvir a gravação original. Muito bem. A gravação só com o Fontes Rocha, que eu acho que é muito mais íntima. Eu não sei se aquela confusão do Carlos Gonçalves não foi sugerida pelo Alain para dar o país perdido, como estava na altura, mas isso é uma. Não sei, sou eu que, que acho. Não é que tenha sido assim. Então já voltamos.
0: Notícias do meu país O vento cala a desgraça O vento nada me diz Pergunto aos rios que levam Tanto sonho à flor das águas os rios não me sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai rios do mundo. E flor das águas Para onde vais Ninguém diz Se o verde Trevo das folhas Pede notícias e diz Ao oh, trevo De quatro folhas
2: Noites de quinta para sexta-feira, depois da meia-noite, a zona é Ribeirinha. Na mesa das conversas, a 11 primeira etapa da coleção integral de Amália Rodrigues, baseada no disco Com Que Voz. É meu convidado o autor desta reunião de trabalhos. Frederico Santiago, os destaques desta compilação. O que é que tu destacarias nesta compilação?
1: Deixa-me só fazer uma ligação com uma coisa anterior, que eu não, uhum. não respondi completamente. Tu perguntaste-me que fase da Amália que é esta. A Amália está no auge... Da sua carreira, da sua da sua existência, não é? Que foi, foi mais que uma carreira. E. Ela estará aqui com 50 anos, sensivelmente, não é? Sim, acabou de. Em 1969 é o ano em que ela, ela já tinha cantado quase no mundo inteiro, mas 1969 tem aquela coisa muito especial ela ter ido cantar à União Soviética. Fez uma turnê enorme, um país que não tinha relações diplomáticas com Portugal e, sobretudo, temos uma Amália que, a par com a, dessa carreira concertística que ela tinha. Uh, faz um trabalho de estúdio na Valentim de Carvalho muito muito especial. Estes encontros com o Alan Uman de, são, são extraordinários, de, não, não só nos discos que foram sendo editados, como no trabalho que era feito e que muito dele ficou por editar, uh, seja ensaios, seja... Muitos destes fados tinham sido trabalhados nas sessões com o conjunto de guitarras do Raul Neri, que foram editados nessa, nesses uhum. fados de 67. Uhum a uh, edição que, que fizemos há, um, há dois é anos. Já, já demos conta. E muitos destes fados já tinham sido trabalhados. Portanto, há uma maturidade suprema. A Amália está... Quer dizer, eu não vou falar da voz, porque isso até é ridículo, falar da voz da Amália, não é? Isso é como tentar falar da água, não é? É, é tão puro e tão único que não, que não dá. Mas, mas a maneira como ela diz o texto, por exemplo, a, a famosa versão da Gaivota aqui aquele se uma gaivota viesse, aquela maneira como ela faz aquilo começar e só depois soltar-se é, é uma coisa que só se encontra em cantores de lead mas quando eu digo cantores de lead do nível de um, de um Dietrich Fischer, de, disco, ou de, ou de uma coisa assim é, um, é, um, é uma maneira que ela tinha de frasear e de dizer a palavra que, que é muito única e original mas que é muito perfeita a Amália nesta fase não há, não há uma nota que ela dê que seja fogo de artifício, não é? Nunca houve. É, é tudo ao serviço da palavra.
2: Deixa-me pegar nas tuas palavras e talvez juntando aquilo que estás a falar, uh, complementando com a pergunta que te fiz, que tinha a ver exatamente com os destaques desta compilação. Há aqui uma preocupação estética uh, diferente. Uh, há algo de diferente neste disco que tem exatamente a ver com essa construção estética. Real-se talvez... Talvez também da maturidade, que tem a ver com a maturidade que ela sim, tem sim, enquanto sim, artista, sim. enquanto
1: utilitária do próprio aparelho fonador. Sim, Vem e a, assim? a inteligência que ela, que ela tinha de saber fazer discos. Porque um disco não é uma repetição daquilo que se faz em recital, não é? Ao vivo. O disco é uma coisa que se ouve sozinho, em casa, muitas vezes, e que é de uma intimidade enorme. E eu acho que a Amália foi também mais uma mais um das genialidades que ela tinha era saber usar o microfone, o microfone de disco, esta, esta coisa de, de nos convencer que está a cantar só para nós. E isto é uma coisa que ela também tinha como
2: ninguém. Falar da Amélia, é, quase que um, um, recorro ao, ao popularismo, uma conversa, as conversas são com mais cerejas e uma conversa acerca da Amélia traz-nos cerejas que nunca mais acabam, como é que se me é permitido fazer a, a brincadeira.
1: É, e são, todas, são todas cerejas muito boas. Muito bem, voltamos à música. É, Maria Lisboa. Sim, e aqui está mais um, um exemplo muito ritmado e, e cheio de, de virtuosismo, mas onde se pode ver isso. Quer dizer, que numa peça tão virtuosística, seja pela guitarra, seja pelo canto dela, não há lugar para nada fútil. É tudo ao serviço da palavra, é tudo ao serviço do bom gosto, não é? É, é muita inteligência. Ao serviço da palavra, estamos na rádio, certo?
0: Tem movimentos de gata Na canastra, a caravela No coração, a fragata Na canastra, a caravela No coração, a fragata Em vez de corvos no chão, Caivatas vêm a pousar Quando o vento a leva ao bar Baila no baile com o mar Quando o vento leva o baile Baila no baile com o mar é de conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma treineira E nas veias o latido do motor de uma traineira, vem de sonho e marzia, tempestades a pergoa Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria. nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu Lisboa.
2: Zona Ribeirinha o espaço de eleição para o Fado e seus afluentes, de quinta para sexta, depois da meia-noite. O mote desta edição é o 11 disco da coleção integral de Amália Rodrigues. Com Que Voz. Falemos agora dos
1: inéditos que existem neste registro. Tenho que destacar uma, uma pequena bobine, porque isto foi assim, na, nas sessões imediatamente seguintes -se ao Com Que Voz, ainda com esta, eu chamei-lhe maneira do Com Que Voz, foram gravados fados do, do Alan Woman, alguns dos quais vieram a ser regravados mais tarde para o, o disco da Amália chamado Cantigas uma Língua Antiga e outros que ficaram mesmo por editar. Só que. Isso foi apagado, na altura. E, e quase que houve um milagre, porque há uma senhora que é uh, Estrela Carvas, que era amiga da Amália, e a quem o Hugo Ribeiro, que o próprio Hugo Ribeiro contou-me isso, gravava por vezes algumas bobinas para uso doméstico, não é? Não eram gravadas naquela velocidade perfeita de, de, das bobinas de estúdio, eram cópias domésticas, mas, por sorte, há três coisas que estavam numa dessas bobinas que a Estrela Carvas guardou com, com todo o carinho e que se deu agora para esta edição. Portanto, nós vamos ouvir a um Amendoa Amarga, do de Santos. Só que isto foi um fado que a Amália veio a gravar mais tarde, como eu disse, para as Cantigas de uma Língua Antiga. Só que aqui canta uma estrofe que nunca voltaria a gravar. Para além dessa estrofe inédita, a maneira de cantar da Amália aqui é, é muito especial e depois esta sonoridade à com que a voz fazia a mesmo a matar para aqui.
0: Por ti falo. E ninguém pensa, Mas eu digo, Me amando, Meu amigo, Meu irmão, Eu tropelo de ternura, Minha casa, Meu jardim de carência, Minha asa, Por ti. Vivo. E ninguém pensa Mas eu sigo Um caminho de dos empestados, Uma intensa ternura Que persigo Rodeada de cardos Por tantos lados I'm a Luma, a Lava, o desespero Oh minha amada Não
2: Zona Ribeirinha, eu destaco hoje uh, com a reedição de Que Voz, de Amália Rodrigues, estou à conversa com o responsável por esta edição, uh, Frederico Santiago, estamos naquela parte em que estamos a falar dos inéditos, acabámos de ouvir o à Amarga e agora vamos ouvir o Fui à Fonte, Lavar os Cabelos.
1: Pois isso, é uma, é uma coisa muito engraçada, porque é um, é um poema do João Soares Coelho, que é um, um poeta medieval, aqui numa adaptação da Natália Correia, e é muito engraçado porque tanto o Alain como a Amália devem ter tido conhecimento deste, deste poema nessa noite com o Vinícius, porque a Natália fala dessa antologia que está a fazer, porque ela adaptava para português moderno, e, e lê este poema. E logo a seguir, ela grava isto, este, este fado, esta canção, não sei o que lhe chamar, eu acho que na voz da Amália é tudo fado, e é tudo fado camoniano, não é, não é o fadunço é, é uma coisa muito acima. Há uma... Há uma... Como é que eu vou dizer isto? Há um, há um agarrar nas coisas eruditas que nunca ficam nunca ficam herméticas, não é? esta Como ela transforma estas, estas coisas e ao mesmo tempo podiam ser folclóricas, e, mas, mas tudo no bom sentido. E também é engraçado, porque há bocado ouvimos A Trova do Vento que Passa, do Manuel Alegre. Há um documentário sobre o Alan Woman em que o Manuel Alegre diz... Ai, a minha mulher diz muito Que pena a Amália não ter gravado aquilo e até... ah, sim, Ou ele trauteia ou aparece o próprio Alain a trautear, porque existe uma bobine Com, com o Alain a cantar isto uhum. Diz que pena a Amália nunca ter gravado E afinal gravou e aqui está E é engraçado que o Fontes Rocha faz um som Quase a imitar aquele bandolim Da época E temos que agradecer então à Estrela Carvas Também ter resistido este fado não é? é tudo fado
0: Fui à fonte lavar os cabelos Minha mãe e gostei eu delas e de mim também Fui à fonte as tranças levar minha mãe E das tranças os meus a gostar minha mãe E de mim também, e de mim também E de mim, e de mim, e de mim Lá na fonte, antes que eu partisse, minha mãe Gostei tanto do que ele me disse, minha mãe
2: momentos finais desta Zona Ribeirinha, onde temos estado a percorrer a mais recente publicação da integral de Amália Rodrigues. Mais um resgate aos arquivos da Valentim de Valentino Carvalho, tendo como anfitrião, o responsável por esta edição, Felipe
1: Santiago. Créditos para este trabalho discográfico. Mais uma vez falo no Jorge Barata. Houve aqui uma... um entendimento do que... deste chegar à pureza da...
2: De... Um trabalho deste é muito importante a ver, essa simbiose. É, é,
1: o perceber que o que está feito é o que interessa. Não, não se tem que acrescentar nada. E, e depois sempre o José Dias, não é? Que, que faz a parte gráfica e também comigo. Mas, mas pronto, acho que, acho que ficou muito bonito este disco e respeitou o LP original. Este deste... é um promenor importante, não foi alterado nada. É o som com que foi gravado, é aquele som Sim, claro. sim, não, mas eu estou a dizer, mesmo uhum. a parte gráfica, portanto, a capa, claro, claro, com as três partes. Muito bem. E depois esta parte preta com uma fotografia da Amália fumar que também existia no, no LP. Uh, nós estamos também, vamos fazer uma edição em LP. Já me apanhaste.
2: É Exatamente, eu ia-te perguntar por isso. Vai ser feita uma reedição em não, vinil? Em vinil, em vinil.
1: Mas, mas essa não vai ter extras. Vai ser exatamente igual à de 1970. Portanto, facsimilada e, e sairá ainda este ano.
2: Quando trabalhamos por gosto, tudo se transforma em prazer, é o que eu costumo dizer.
1: É porque isto, eu não disse isto neste programa, mas eu acho que não é preciso ser assim... Fã da Amália como eu sou Para perceber que isto é o melhor disco Feito em Portugal alguma vez Porque não há, um, não há uma ponta solta Neste disco, não é? Há um intérprete desta dimensão musical Que não houve outro em Portugal Há esta qualidade da música do Alan Uman Que também não houve E depois há esta qualidade poética não é E isso realmente foi único e depois há o som do Hugo Ribeiro, a há... até a capa deste disco, esta vista de Lisboa. Quer dizer, nós pensamos isto foi feito em 1970, não é?
2: E quem te ouve não tem dúvida nenhuma que és um apaixonado pela voz da Amália. Fala-me é do homem Frederico Santiago, como é que começou essa paixão? Como é que descobriste a Amália? É assim, Se me sou... é permitido, tens, tens, tens noção desse, desse, desse momento?
1: Sim, eu, a, a, a vez que eu. A vez, é claro que quem é que qual é o português que não, que não tem contato com a Amália logo sem perceber porquê, mas eu lembro que tinha eu por volta dos 15 anos e uma vez ouvi o cansaço com ouvidos de ouvir. E eu, quer dizer, eu sou um apaixonado pela voz da Amália, claro que estou a fazer este trabalho e, portanto, a Amália talvez ainda me diga mais do que outros, mas eu sou apaixonado por outros grandes cantores, cantores e instrumentistas, porque eu acho que esta coisa do intérprete é uma é uma coisa muito especial. Sei lá, estou a pensar no Borrell e aquele no Miquit pá cantado por outra pessoa, não é aquilo. Não é, é outra coisa. Eu acho que há intérpretes que mudam tudo. As notas num pentagrama não são nada. Quer dizer, o caso da Amália: a Amália a é cantar o cochicho é muito mais erudita, é muito mais popular e é muito mais tudo do que muita gente a cantar áreas de Mozart. O intérprete é fundamental nestas artes de palco. De palco e. Ou seja, um. Não sei, aquelas um quadro ou coisa assim está finalizado uma música não está. O intérprete pode transformar aquilo numa coisa excepcional ou numa coisa corriqueira. E, portanto, é essa, essa parte que o intérprete tem nisto é o que me fascina. E depois de ter esta coisa de assistir o intérprete deste nível, eu sempre fui muito ligado à música erudita e, portanto, estava habituado a, a cantores deste nível, não é? Também não são tantos como as pessoas pensam. Uh, num século houve, se calhar, dez. Por isso
2: é que eles são especiais, não é? É, mas assim? eles
1: mudam as hipóteses. Nós não... Nós estamos a ouvir uma cantata do barro pelo discau e estamos a ouvir coisas que só a música não dava. Ou, ou, ou a norma placá-las, ou coisas desse nível. Aquilo é outra coisa mesmo. E, e no caso da Amália isto ainda, é, ainda toca mais porque ela está a fazer uma música que é a partida é pobre, não no caso do, do, do Alan, uhum. mas que normalmente é uma música mais pobre, claro que é, uhum. e ela consegue transformar aquilo numa coisa que é riquíssima, e é riquíssima não é só por, por agradar aos eruditos, é porque é riquíssima em todo o seu espectro, não deixa de ter a ligação ao lado mais popular e toca os outros pontos todos, e isso realmente é um... eu não gosto de falar de milagre, porque eu acho que foi a inteligência dela que fez isso, mas... Quase que apetece dizer que é um milagre.
2: Eu tenho que fazer aqui o papel de advogado do Diabo Tempo Urge e temos que <risos> avançar, não há mesmo nada a fazer. O lugar da Amália parece que nunca se vai esgotar. Uh, podemos levantar um pouco do véu e saber um pouco dos próximos passos no que diz respeito a esta coleção integrada da Amália. Vai haver mais?
1: Pois, eu este ano estou a preparar uma caixa com gravações dela ao vivo em Paris. Vai chamar-se Amália em Paris. Vai ter uh, gravações ao vivo no, no, no Alain na Rádio Francesa, coisas dos anos 50 a 70 inéditas e onde vamos perceber uh, o êxito que a Amália teve em França e sobretudo em Paris. Olhando aqui para este voz estão lá
2: 21 faixas e chegamos à última e temos ali qualquer coisa de especial.
1: É um bónus, porque a Amália nesta, neste disco tem uma faixa muito, muito particular, que é a Formiga Bossa Nossa, que eu acho piada porque a Amália canta aquilo quase como se fosse uma cansonitista, não é? Aquela história da formiga... É? Exatamente, foi o que eu senti... E depois só a frase final é que é a Amália. Se não fora, não querer. Aquele aquele não querer é a Amália. Como quem diz? E eu não sou essa formiga, não é? Só que ela gravou uma versão com o Tilo Craftsman... Com o conjunto de Hill Craftsman, Que é essa que estamos a falar Que é essa que fecha E que eu acho que apesar de, de ser este acompanhamento muito diferente É um bónus bom para este, para este disco E assim ele termina E prova como a Amália realmente entrava em tudo E entrava em tudo de maneira tão perfeita
2: Resta-me agradecer a uma convidado, Frederico Santiago Muito obrigado por teres vindo partilhar connosco este Conco Vós. Obrigado eu, mais uma vez E em final do programa Relembro que a Zona Ribeirinha vai de férias Regressa em setembro Uma boa noite Boas férias, se for o caso Este mês de julho é o mês da Amália E assim é, termina a As cerejas Já falamos em cerejas ah, <risos> Um abraço,
1: muito, obrigado. muito obrigado. obrigado
0: Minuciosa formiga Não tem que se lhe diga Leva a sua palhinha Não tem que se lhe diga Leva a sua palhinha Assinha, assim, Assim de ver eu ser. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu, assim eu ser e não esta cigarra que se põe a cantar e não esta cigarra que se põe a cantar e me deita a perder. Assim de eu ser Assim de eu ser Assim de eu ser De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho E ao testão Assim de ver eu ser eu ser assim de eu ser assim de eu ser assim de eu ser de patinhas no chão, formidinha ao trabalho. De patinhas no chão formiguinho ao trabalho e autoão assim de eu ser assim deverei eu ser assim deverei eu ser se não for ela, não querer He finally
1: closed the door. I'm on, this. Let's go. What's the rod, see? Oh, they're Come
0: on,
2: my boy. Together.